Hay cosas que no se hacen en la radio. La bruja de las palabras. ¿Cómo podrías explicar a una persona el gusto dulce? ¿Cómo podrías explicar a una persona que no ha visto el color, por ejemplo? ¿Qué es el color rojo? ¿O el color azul, para quien no lo ha visto? Pues si alguien ha visto el color azul, tú le hablas el color azul y el otro dice, claro, ya sé de qué hablas, ya sé de qué hablas. Pero ¿cómo explicas una experiencia que el otro no ha tenido? Cuando quieres comunicar algo, tienes que lograr que la otra persona pueda hacer un esfuerzo de experiencia, de sentir eso, porque explicándoselo simplemente no vas a llegar a él. ¿Qué dice? Mm, no sé. Pobrecita. ¿Qué idioma es? Ni idea. La bruja de las palabras Transmitiendo para todo el universo programa pensado no, no, táchalo de pensado tu corazón es libre ten el valor de escucharlo Ucamau Mundaja el mundo así es acá estamos, acá permanecemos la vida es también la muerte el dolor es también la alegría La bruja de las palabras, una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes. La bruja de las palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy. La Bruja de las Palabras es una producción independiente para Radio Universidad Nacional de Jujuy, Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca, Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut, Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires, Radio Tónica de San Martín, Mendoza. 
Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar Radio Figuera de Santa Fe AM 1500 Radio Bonaerense de Buenos Aires Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México Como no podía ser de otra manera hace unos minutos nomás un rayo de una brutal tormenta como le corresponde a un programa brujeril, acaba de cortar la luz de esta radio, así que nosotros, cual Noé en el arca, bien Carlos, bien la metáfora, porque tiene relación con lo del bloque anterior, cual Noé en el arca, seguimos navegando el programa y vamos a decirle a la gente cómo puede hacer para comunicarse con nosotros en el remoto caso de que lo quisiera o quisiese. Pueden llamarnos al 4222. 1600 o 4221-600, que era que me, Carlos me había dicho que lo dijera así, 4221-600, o también pueden mandarnos un mensaje de texto, tenemos WhatsApp, al 155-011-525. En el blog de La Bruja de las Palabras, ¿qué es lo primero que le aparece a usted, señora, si escribe La Bruja de las Palabras en un buen buscador? En nuestro blog, a mano derecha, están todas las formas de comunicarse con nosotros y también la forma de escucharnos por internet. Eh, naturalmente que si usted no lo ha logrado hasta ahora es porque está escuchándonos a través de la radio pero tenemos dos vías a través de internet este año en La Bruja eh, una vía propia, un canal de La Bruja de las Palabras que emite esta señal a través de internet para que nos escuchen los amigos que nos andaban buscando ¿Qué más? además si pones que sos seguidor de La Bruja en ese canal nuestro específico que está indicado tanto en Facebook como en nuestro blog no es la web de la radio, esa es la parte. Pero en nuestro canal de la bruja, si pones la sigo a la bruja, cada vez que la bruja comienza a emitir la señal, te mandan un correo electrónico. Que a veces nosotros, si le interesa a algún fanático, cuando estamos preparando el programa, emitimos los audios que estudiamos. No, nunca falta el loco que nos quiera escuchar. A ver qué está preparando este. Y todas estas entrevistas que estamos escuchando, que en total son como 25 horas de audio, las hacemos pasado también a través de la internet. El Facebook es la bruja de las palabras. ¿Y qué más? Estamos haciendo la danza de la lluvia para que no caiga otro trueno. Claro. Bueno, hace un rato Antonio Piñero mencionaba a Adolfo Reutemann, que es el señor que yo le contaba, tiene la llave de la puerta, detrás de la papiros. cual están todos los papiros y pergaminos. Sobre los ¿Y que, que están es argentino? ¿Y qué es argentino? Adolfo Reutemann. No hemos escuchado mucho a Adolfo, pero hemos seleccionado un par de ideas solamente de él. Y una que es, esta idea que yo algo le comenté también al principio, el asunto del sectarismo. Espero que no se enojen los amigos judíos que nos escuchan. Yo tengo muchos amigos judíos, ¿eh? y buenos amigos judíos, pese a que yo no soy judío. Yo trabajé muchos años sacando fotos y filmando, y una de las cosas que hacía para ganarme la vida era... Sacar fotos y filmar casamientos. Hice cientos de casamientos. Sí, 600, 700 casamientos. Y muchos de esos eran judíos. Y señora, los judíos se casan con una judía. Y vos vas a la fiesta y son todos judíos. 99% judío. La Biblia dice, el judío se casa con una judía. Y la judía con un judío. Lo dice la Biblia. ¿Eh? Y tienden a buscar hermandades entre los propios judíos. Por supuesto que existen algunos judíos que forman pareja con personas que no son judías, pero no son tantos. Mi mejor amigo está casado con una judía y 
ni mejor amigo gallego, nada que ver. O sea que conozco casos también, pero es muy común que el judío, por una larga historia, se junte con otros judíos. Esto es muy común. De hecho, era una rareza yo en esos casamientos, pero que quede claro que yo iba a los casamientos, me invitaban, me valoraban, les gustaba lo que yo hacía, y aunque yo no era judío, valí Carlito y, y terminé con grandes amigos. Para evitar las incomodidades de que yo siga explicando esto y me haga enemistad de judías, vamos a hacer que lo explique nuestro amigo Adolfo Roitman. Esta tarde agradezco la presencia del doctor Adolfo Roitman. Él nació en Buenos Aires, donde se licenció en Antropología, se doctoró en Literatura y Pensamiento Judío Antiguo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Actualmente dirige en esa ciudad el Santuario del Libro del Museo de Israel, donde es, además, conservador de los manuscritos del Mar Muerto. Es autor de numerosos artículos en revistas especializadas y ensayos. Entre sus libros publicados en español caben destacar Sectarios de Qumran, Biblia, Exegénesis y Religión, una lectura crítico-histórica del judaísmo. El fenómeno sectario es un, uno de los eh, fenómenos sociales y religiosos más importantes del judaísmo antiguo. Y para poder entender la comunidad del Mar Muerto, el fenómeno esenio, tenemos que verlo en un contexto. Y con ese propósito entonces, eh, para contextualizar a esta comunidad, tenemos que retrotraernos ahora a la época persa, donde podemos encontrar ya el comienzo de este fenómeno en el eh, judaísmo persa. Quiero centrarme en un punto muy importante. En el Pentateuco de Moisés, el quinto libro, es el Deuteronomio. Pero lo importante que es señalar que podemos encontrar, desde el punto de vista de una perspectiva religiosa, un concepto que es el concepto del etnocentrismo religioso, en donde el, el autor del Deuteronomio ve el concepto de elección del pueblo de israel como un concepto central en la teología del Deuteronomio porque vosotros sois un pueblo apartado especialmente para el Señor vuestro Dios. El Señor os ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para que le seáis un pueblo especial. Es decir, aquí aparece el concepto en donde el pueblo de Israel es un pueblo separado del resto de los pueblos, visto desde una perspectiva, como dije, etnocéntrica. Entramos ahora en el periodo posbíblico de la época persa, en el libro de Esdras, la edición que conocemos será algo así para el año 400 antes de nuestra era. En el libro de Esdras se alude a un momento de la historia del, del antiguo Israel en donde los retornados del exilio de Babilonia comienzan a casarse con mujeres de la tierra de Israel. Y el texto dice así en Esdras 9. Los israelitas, incluidos los sacerdotes y los levitas, no se han mantenido apartados de la gente del país es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, a pesar de sus odiosas costumbres paganas. Ellos y sus hijos se han casado con las hijas de esta gente, y por lo tanto la raza santa, la simiente sagrada, se ha mezclado con la gente de otros pueblos, y los primeros en cometer este pecado han sido los jefes y gobernantes. Es decir, como ven acá claramente la ideología en el libro de Esdras, ataca estos casamientos mixtos entre los regresados de Babilonia con las mujeres del lugar, con la gente, ¿no? Con lo que llaman la gente del país. Y este texto no es solamente en teoría, sino que como ven luego en Esdras 10 dice 
comprometámonos a despedir a todas nuestras mujeres extranjeras y a sus hijos y que se cumpla la ley, tal como tú y quienes respetan el mandamiento del Señor nos aconsejáis. Es decir, la ideología acá es claramente una ideología separatista en donde se lleva al extremo esta, como dijimos, esta posición o esta perspectiva etnocéntrica. Y es dable mencionar que esta ideología separatista con base biológica probablemente se originó en el exilio babilónico. No estamos hablando de sectas, pero vemos que es el comienzo de una ideología de separación, de lo que finalmente va a ser el fenómeno sectario. Un grupo que se quede un grupo de elegidos y solamente a ellos les cabe la responsabilidad de construir el templo de Yahvé, frente a todos los otros que no tienen ese derecho. En los propios libros sagrados quedaba en claro, como yo le anticipaba, que la Biblia dice que los judíos tienen que casarse con chicas también judías, porque si no nos vamos a mezclar con estos atorrantes, estas gentes y nuestras desgracias se deben a que nos hemos juntado con otras gentes. Gentes en los evangelios es la palabra gentiles. ¿eh? También les llamaban paganos, ¿eh? de muchas maneras les llamaban. Es lo que se conoce como sectarismo. Así que los judíos se van a ir encerrando en esta cosa que el propio Adolfo Reutemann un gran estudioso del judaísmo, llama sectarismo, ¿eh? sectarismo religioso por la etnia. ¿eh? Es por ahí lo que eventualmente uno le, le hubiera acusado a Hitler, fíjate, ¿no es cierto?, de, de haber sido sectario por decir que su raza era la mejor. Bueno, en la Biblia, como nos explicó recién Adolfo, dice que la raza judía es la elegida por el Dios, es una simiente sagrada, ¿Eh? Eh, fíjate cómo a veces una cosa genera después en el lado de frente lo mismo peor, ¿no? Digamos que Hitler no estaba tan equivocado en cuanto a su lectura, porque recordemos que Hitler era súper católico y era bastante creyente. Había sido monaguillo de chico. Había sido monaguillo de sí, chico, sí, sí. entonces en algún punto tenía un, so, un fuerte sostén religioso. Este sectarismo que en nuestros días ocurre en forma de racismo, no, no solo en la Argentina, sino en otros países. Típicamente, ¿no? En Sudáfrica, en Estados Unidos, etcétera, así famosamente, digamos. Podría tener aquí uno de, de, su, de sus raíces en este sectarismo que con tanta valentía describe Adolfo Reutemann. Esto ya ocurría en, en el siglo II Cristo. Los que eran sectarios, lo va a explicar ahora Adolfo, convivían con otros que decían, no, che, abrámonos un poco al mundo, ¿Eh? El problema fue que los que eran sectarios fue a los que mejor les sonrió la vida. Así que los judíos medio confirmados, dijeron, ¿no ven? ¿No ven que acá hay que ser sectario? Y así nos va a ir bien. Hay que ser sectario, cuidemos ¿no? entre nosotros, no nos mezclemos con los demás. Y yo lamento decirle, señora, que uno de los representantes de esta idea es Jesús de Nazaret. ¿Eh? Después le voy a leer alguna partecita de... Los evangelios donde queda clarísimo que Jesús de Nazaret también tenía, como la mayoría de los judíos, esta característica de sectario. ¿eh? Va una mujer sirio-fenicia a pedirle que la cure y Jesús le contesta muy mal. Dice, primero uno le da de comer a sus hijos y después a los perros. Así la trata. Jesús de Nazaret. Desde ya que hay explicaciones teológicas, eh, muchos dicen Jesús precisamente es la bisagra entre ese sectarismo y una apertura a todos los pueblos 
yo coincido que Jesús era un gran hombre, pero muestra ahí, por lo menos, de dónde venía Jesús de Nazaret o qué pensaban los que lo escuchaban. ¿eh? Si no, no te puedes alpar con una así. Simultáneamente con este sectarismo, como le insinuaba hace un rato, había el resultado de la existencia de Alejandro Magno, siglo IV a.C. Alejandro Magno conquista todo el mundo y el tipo tenía che, una cabeza muy abierta. ¿Eh? Entonces dice, no, basta con esto del sectarismo, no me enché, somos todos sonso, como decía Peter Capusotto, todos tenemos derecho a ser sonso, <risa> no hay ninguno más piola que otro. Así que incluso Alejandro Magno mezcló, puso ciudades occidentales en Oriente y viceversa y desarrolló lo que se conoció como helenismo. Entonces, para la época en que se escriben los rollos del Mar Muerto, para la época de Jesús de Nazaret, conviven allí, en Israel, estas dos ideas. El sectarismo, por un lado, no lo juntemos con lo demás, y el helenismo, que es... Somos todos partes de una sociedad global, digamos, algo así. Y una vez presentado este fenómeno presectario, todavía no hablamos de secta, pero vemos que ya hay una semilla incipiente de separatismo y una tensión entre el endogrupo y el exogrupo que toma mucha tensión y va a aumentar en tensión en la época siguiente que es el periodo helenístico. Y en este caso quiero comenzar con uno de los momentos claves en la historia, no solamente del antiguo Israel, sino del mundo antiguo y de hecho en la historia de Occidente, que es la llegada de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno trae un nuevo concepto civilizatorio y en este sentido lleva a cabo una de las grandes revoluciones intelectuales, eh, sociológicas, económicas, políticas, incluso religiosas, en la historia de la humanidad, que es con un nuevo concepto que lo podemos definir con el concepto de oikumene. El término les debe sonar en algo conocido porque la derivación finalmente de este término es el término ecumenismo, que lo usamos hoy en un contexto de diálogo religioso, interconfesional, pero oikos en griego significa casa. Y en realidad podemos decir que el concepto que desarrolla Alejandro Magno es lo que llamaríamos hoy los modernos el concepto de la aldea global, en donde... Dos civilizaciones que es Oriente y Occidente se unen creando una nueva civilización que no es solamente un resumen de las dos, sino es algo nuevo, que es precisamente eso. El mundo helenístico que finalmente va a ser heredado por los romanos y la civilización grecorromana. Y es una civilización que funciona con paradigmas diferentes a lo conocido en el mundo antiguo. Lo que caracteriza a ese mundo es un mundo en donde lo que antes era griego forma parte ahora de todo el mundo conocido en donde por ejemplo los juegos olímpicos ya no son solamente de los griegos sino también vamos a tener juegos olímpicos en el oriente en donde por ejemplo la polis que es la ciudad griega no es solamente la ciudad de estado para los griegos sino también se van a crear ciudades estado en el oriente más de 350 ciudades estado se crean en el oriente en la época helenística a partir del último tercio del siglo IV y entonces en el mundo antiguo en ese mundo grecorromano lo que define mi identidad ahora no es la familia o el territorio sino la educación en el mundo antiguo a partir de los griegos y romanos quienes 
forman parte de esa civilización, aquellos que piensan, hablan, se visten y comportan como griegos. Y por lo tanto, para ser griego no tengo más que nacer griego y no tengo que nacer en Grecia. También puedo nacer en Persia o en Siria o en Egipto o en la tierra de Israel y voy a formar parte del mundo griego. Pero había muchos judíos que se resistían a esta idea helenística, a esta globalización de hace dos mil años y seguían siendo sectarios. Yo te diría una enorme proporción de los judíos seguían siendo sectarios, resistían al helenismo, Jesús de Nazaret, claramente entre ellos, ¿eh? como hemos dicho y como queda en evidencia, no hay nadie que discuta esta idea, Jesús de Nazaret vivía a pocos kilómetros de Séforis, la capital de Galilea, y nunca puso un pie ahí porque era una ciudad helenística. Y lo bien que hace Adolfo Reutemann en traer la figura de Alejandro Magno y traer este conflicto, esta pugna entre el sectarismo, un refuerzo de la identidad de cada lugar y un refuerzo de identidad que ya está proponiendo casi el enfrentamiento con el otro ¿eh? y que la diferencia de la identidad justifica la enemistad, explica las dificultades de cada pueblo, fíjate, es lo que nos pasa tal vez en nuestros días, ¿no? en muchos niveles de convivencia, tanto internacional como entre religiones, entre partidos políticos, ¿no? sigue este sectarismo. Para aquellos años, Alejandro Magno inició, intentó iniciar un cambio, pero ese cambio fracasaría materialmente esto se ve en la batalla de Asio que pierde Cleopatra digamos con Marco Antonio la última helenista sería y gana Roma Roma un poco antes había destruido a los celtas que eran otra posibilidad de helenismo de globalización de politeísmo de aceptar que el otro siendo diferente no es necesariamente un enemigo esto fue lo que aprendió Alejandro Magno pese a que su maestro Aristóteles le había dicho que los persas eran malos, que nada bueno podía salir de los persas. Alejandro Magno, el discípulo de Aristóteles, llega a Persia y se da cuenta que eran gente maravillosa, como le pasa a cualquiera que vaya a otro pueblo y no esté muy enojado. Te das cuenta que todos los pueblos tienen maravillas y todos, también el propio, tienen miserias. Pero hace muy bien... Adolfo Reutemann, en poner el ojo en estas décadas, en estos años, en estos meses, te diría. Porque, según yo entiendo, aquí había una bifurcación de los caminos para lo que sería la cultura occidental. Y, yo creo, lamentablemente, primó el sectarismo, primó el autoritarismo romano, ¿eh? que luego se heredó en los sistemas feudales e incluso en el espíritu de la democracia actual, que sigue siendo sectaria, romana. Como mucho toleramos al otro, pero no estamos dispuestos a aceptar y respetar la diferencia que tenemos con el otro. Frente a ese mundo global, ¿qué estrategia adoptar? Estaban aquellos que querían integrarse al mundo global, Mientras que otros dicen, eso nos ha traído calamidades y lo que tenemos que hacer es separarnos. Pero la realidad política, económica, social, religiosa del mundo 
Romano lo que va a hacer es acelerar esa polémica que ya existía en Israel y es en ese contexto que no es casualidad que las persecuciones del gobernante de la casa Seleucida Antíoco Epífanes IV precisamente que ven a los grupos separatistas como grupos belicosos por eso por primera vez en la historia del hombre conocemos persecuciones religiosas el mundo pagano no conocía de persecuciones religiosas porque no tiene ningún problema que los pueblos sometidos crean en otros dioses porque todos creen en distintos dioses mientras que los griegos aquí entendieron que los judaítas, al eh, tener prácticas tan distintas del resto, precisamente es lo que los lleva a esa actitud belicosa. Los gobernantes seleucidas entienden que si quieren realmente contener a estos judaítas belicosos, lo que tienen que hacer es atacar el problema de la identidad. Y los judíos quieren ser distintos y por lo tanto tienen un día de descanso que nadie tiene como es el sábado y tienen la práctica de la circuncisión y tienen las, las regulaciones alimentarias distintas de los otros que obviamente los separan de todos los demás. Es decir que otra vez tenemos el particularismo frente a ese intento de integracionista y universalista. Y entonces lo que sucede es que muchos israelitas tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros y prefirieron morir antes que profanarse comiendo tales alimentos y violando así el pacto sagrado y en efecto murieron. Es decir, tenemos por primera vez en la historia el concepto del martirio religioso. Es decir, los primeros mártires en la historia de la civilización son estos judíos que sufren estas persecuciones religiosas y prefieren morir antes realmente de profanar las regulaciones y las ordenanzas seleucidas. Pero otros israelitas en vez de someterse a la persecución lo que hacen es levantarse. Y ese es el contexto inmediato del levantamiento de los macabeos. Y el levantamiento macabeo finalmente lleva a un levantamiento que originalmente tenía una razón religiosa y finalmente eh, tiene un objeto político. Y entonces tenemos que después de siglos en donde los judíos en la tierra de Israel se vieron sometidos primero a los persas y luego a los, a los griegos, ahora tienen independencia por un término más o menos de 100 años. Y sí, esta revolución de los macabeos enfrentándose a los gobernantes griegos que les habían impuesto anular su identidad judía, en los macabeos se rebelan y gobiernan Israel durante 100 años. ¿eh? Luego vendría Herodes y los tiempos de Jesús de Nazaret y finalmente el imperio romano que extermina y aplaca toda esta rebelión judía. Los eseños eran profundamente sectarios, estaban claramente de un solo lado. Y esto no siempre queda del todo dicho. También lo estaba Juan el Bautista, Jesús de Nazaret, y sus seguidores más cercanos, pero no Pablo de Tarso, que es el que le va a imprimir una cosa más global, no sectaria, al cristianismo. Algo así son las complejidades y contradicciones de la historia, según nuestra opinión. La bruja de las palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás.